0: KK Box 上架，还有 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上架。如果您在 Podcast 收听，欢迎您按下订阅，就会每集收到我们的节目，收听方便。上次的节目呢，我们说到了波斯帝国把巴比伦给灭了。一开始呢，古列王或者是居鲁士大帝，他让马代人大利乌呢。先成为巴比伦王哈、啊，呃，他成为巴比伦王的时间其实非常的短，这时候他已经62岁了哈、啊。但以里啊、呃、的这些属灵的顾问，他们都嫉妒但以里啊。大利乎他一接这个巴比伦王的时候呢，他呃其实就看出但以里呃真是个人才，我相信他从伯莎莎的那个事件里面，他一定听说了，所以呢，他也立但以里呢成为这一群人的首领啊。所以呢，这一群人就想尽办法，利用各样的计划，想要把弹一里给干掉啊！这个宫廷斗争啊，真是惨烈啊，而且非常的残忍哈、啊！他们的 A 计划呢，就是寻找弹一里在他的工作职务上，哎，有没有什么把柄，有没有什么错误？结果呢，弹一里做事不仅以这个细心，而且呢，呃，非常的努力尽职，所以找不着啊他的问题啊。啊 ，B 计划呢，就是他们呢要这个君王立一条禁令，就说三十天内，不管是任何人呢，在王之外啊，不管是向人或向神求什么，就要把它丢在狮子坑。为什么呢？因为很简单啊，这一条条例就是针对但以理来做的，因为他们每一天都发现但以理他会在他们家啊的那个窗户，他在那个窗户祷告，那个窗户呢是开向耶路撒冷的。开向圣殿的，一天三次，所以每个人都看到了，天天都在发生的事情。哎，他们就想说，他每一天都要祷告，都要向他的神耶和华神来祷告。所以呢，这是好机会啊！啊，所以用这个禁令呢，一定可以逮到但以里啊。王听见这话就甚愁烦呐、啊，因为呢，他们果然逮到他了，然后也来到了大利乌王面前、哦、他是马代人、哦、我之前讲过了，古列王他统一了波斯跟马代。那以后有机会我们再多谈一点古列王、哦、等到他上场的时候，我们再多一点来谈他。那他一开始呢？啊，当然可能也是为了安抚啊，哈、哦，他让这个大利乌马代王啊、哦、来接这个任务，这巴比伦。后来他自己兼任巴比古列王，后来自己兼任巴比伦王，哈、哦。王听见这话就甚愁烦，一心要救但伊里，筹划解救他。直到日落的时候，那些人就纷纷聚集来见王，说：“王啊，当知道马代人和波斯人有利有凡王所立的禁令和律例都不可更改啊。”他们一想说：“哎呦呀，你为什么搞这么久啊？为什么都没有下跟戴伊里这个这个处理这个问题啊？哦，这个不对劲哦，所以他们就来吹逼他啊，就、哦、说：‘哎，我们波斯人跟马代人哦，我们只要是君王，你下的令啊、哦、是不能够更改的。’王下令，人就把戴伊里带来。那这个大利乌被逼到没有办法了啊、哦，所以呢，就是、说：‘好吧，你们去把戴伊里给我抓来。’然后呢？果然就扔在狮子坑里啊！谁在这三十天内向王之外求任何事情的，都必须扔在狮子坑里啊！王就只好对丹伊里说：“他很喜欢这个大利乌王，很喜欢丹伊里啊，因为觉得是个人才嘛，在他的政府里面，真正的人才不多、啊。呵呵呵”你所常侍奉的神，他必救你。这个常其实就是不断的啊，你不断的。侍奉的那位神，你不断的信靠的那位神，他一定会救你。大利乌王呢，知道但以里为什么会那么受信任，从尼布贾尼沙到博沙沙到他今天，他知道但以里身上有一股莫名其妙的力量，圣神的灵在他身上，所以呢，他就讲这句话，他特别讲，他知道但以里的信仰极其纯正而且坚定，他说你，你你你信的神一定可以救你的。有人就搬石头来放在坑口，王用自己的喜和大臣的印封闭那坑，使惩判但衣里的事毫无更改。好，那这个封闭那个坑哈，这点蛮重要。怎么说呢？那显然大利乌王他知道这群人是但衣里的政敌嘛，所以呢，他这么做其实有双重的作用，用国王大利乌王的玉喜。和大臣的印双重封闭有目的的，他一方面向国王保证，如果但衣里没有被狮子伤害的话，那么也他也不会被其他的政敌所杀害，对不对？我封好了，谁打开一看就知道了嘛。那他这一群政敌很可能会在背后要谋杀他，哈，这是第一个。大力乌当然希望但衣里的神会拯救他忠心的仆人。玻璃狮子的口，所以自然要采取预防措施啊，防止那些想要杀害淡乙里性命的人来干预啊,啊另外一方面呢，封印也对淡乙里的这些政敌啊保证，如果淡乙里没有被野兽立刻撕碎，也不会有人来救他哦、啊。包括他们都知道大力巫王，他非常非常的倚重啊淡乙里啊啊，算是他的爱臣呐、啊。所以呢，以不远来救他。大利乌的谋臣可能担心大利里的朋友，或者是大利乌王自己，会在大家离开狮子坑以后呢，哎，就把大利里从坑中救出来啊！啊、哦，所以用自己大臣的印和国王的玉玺，用来确保石头在夜里不会被人挪移。哎，这点很重要哈。那接下来呢，我们就要来看这个印的问题、玉玺跟印的问题。在原文呢，其实这个印跟玉玺呢，都是印章戒指。啊，印章姐也就也就是他那个有没有那个君王啊？他戴在手上的那个戒指，那大臣也有戴那个戒指啊、哦，就代表他的官位。那几乎以前呢，在中国啊、哦，这些大臣都会啊、呃、把那个兽印哈、哦，然后呢，这个兽就是一个“密”字旁，在一个接受的“受”哈，这是腰带丝神的意思。那把它绑在身上，那就绑在身上这个很重要，因为这个代表你的官位啊，随时可以拿出来来盖印的哈。哦那这个项羽呢？呃，他的这个叔叔项梁啊，一开始啊、哦，他夺取他手上的第一批军队，就是后来项羽在乌江自刎之前，不是说呢，呃，愧对江东父老啊、哦。那个时候，这个江东父老指的就是那个八千个军队以及他们的家人，愧对江东父老，因为全部都覆灭了嘛。那项梁取这一支军队的时候，其实就是先把当地的刺史给刺杀，叫那个项羽呢把那个刺史头给砍下来之后，他第一个做的事情就是到他身上取这个印，就是把那个兽印拿下来。为什么？因为有这个印，他就可以发公文盖章，这是有权利的。然后呢，去调集这个八千个人回到什么？回到县政府来，好让他可以怎么样进一步运用。完成他的皇帝大梦，呵呵可是呢，项梁半路就死了，后来才让项羽有机会出头啊、哦！项羽有机会出头。好，现有的考古资料显示，哈、哦，早期的波斯君王办理帝国事务的时候呢，通常是用圆筒形的印章啊、哦，不是这种戒指印章。啊，但是呢，在处理私事的时候呢，则使用平面的印章或者是印章戒指，就是比较处理私事的时候才用这种印章戒指。可是刚刚显然，大利乌王在处理这个事情的时候，他也是用印章戒指。可是呢，这个印章戒指后来在使用上，哈，在波斯现在这个时代，那它已经扩张了，不再是以前只有在伊朗啊这个西南部的那个小波斯，现在变大波斯帝国了。好，在这个时代呢，就越来越普及。印章戒指上面呢刻有王的正式印信，那授权执行帝国的事物，考古学家呢只挖掘到寥寥几枚这样的戒指，可是呢印章则通常用玉髓石制成。那如果是弄了一般的印章，上面会雕着君王在一个有长着翅膀的日轮上面哈，那的保护下呢做出英雄事迹的图画。波斯呃这个呃波利斯呢这个很多城堡的泥板上面都盖了平面印章的戳记，所以呢这个图后来就保存下来了，然后就这个君王在一个长着翅膀的日轮上面啊、哦、的一个印章的模样。那我我觉得这很有意思啊、哦，等一下我们再来谈哈、哦、这个印章。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。那因为现在已经进入波斯帝国了哈，或者是波斯马代帝国哈，因为波斯王古列王或者是居鲁士大帝，他呃统一了波斯马代，然后呢也占领了哈原先在巴比伦旗下的这些各个国家哈，呃取代了他们。好，那我刚刚讲的这个印哈上面为什么会有个日轮呢哈？这个呃，其实这个长着翅膀的呃日轮哈、哦，其实是代表着他们的神奇，叫做阿胡拉· Mazda 啊。哎， m a z d a 大家有没有觉得啊、呃，好像印象很深刻？没错，现在的车子叫 Mazda 啊、哦，就是这个字、哦、，Mazda 原来的意思就是光明的意思，智慧光明的意思。好，阿胡拉呢，它是阿、ah、胡拉· Mazda 哈、哦，这个是啊、呃、阿维斯陀语。啊，是古波斯的神明啊，啊，光明智慧之主的意思哈、啊，阿胡拉就是主的意思哈、啊，就是那个主神呐、啊，啊，最重要的那个神。z d a 呢，就是光明智慧，所以呢，哎，你开的车子哈、啊，取名字叫 Mazda 其实是波斯语，哈、啊，它指的是波斯的这个呃呃神的名字哈、啊，光明智慧之神呐、啊，啊，好，那这个在 B.C. 1,200 年之前哈。啊这个呃，琐罗亚斯德呢，啊、呃，他是个教，他就是等于算是波斯的教主。后来我们称波斯的宗教就叫做祆教，这个是传到中国以后呢，叫他的中文名字叫祆教。哈，那呃，琐罗亚斯德呢，呃，教主呢就宣称这个阿胡拉马斯塔是创造一切的神啊，将他奉为唯一真正的造物主。因此，后来就成为索罗亚斯德教的最高神。所以，有些时候，波斯的宗教也被称作是索罗亚斯德教。好，那这位教主呢？索罗亚斯德就宣扬是阿胡拉 master 使人们看到了光明，所以呢，他常常就被塑造成太阳的形象。然而，太阳和月亮有些时候会被形容成为他的双眼哦，指的是这个阿胡拉马斯塔这个呃智慧光明之神的双眼，就是日跟月。那呃，这个阿胡拉马斯塔呢，是波斯古今当中哈、哦，古代的经典里面哈、哦，波斯古今这本书里面最常被提到的神的名字哈、哦。古伊朗的至高神和光明智慧之神呢，被尊称为包含万物的宇宙。它有一个特质哈、哦，特性蛮蛮有意思的哈、哦。我们常常说上帝是全知全能的神哈，他、哦、创造一切，也掌管一切啊、哦，也引导一切。可是呢，哎，这位阿胡拉马斯达呢，他是全知的神，他他 he knows everything， but 啊、哦，他并不是全能的神、哦、为什么呢？因为有一个神在跟他对抗啊、哦，在善恶善恶二元论中，他是代表光明的善神，与代表黑暗的恶神阿里曼阿里曼啊进行长期的斗争，最后获得胜利。啊，那我们再来呃了解一下哈，波斯宗教背后的神话啊系统这样子哈，我们稍微理解一下哈。呃，波斯神话中最高神阿胡拉·马斯达创造了物质世界在索罗亚斯德教里面呢，马斯达他创造了七大物质啊，分别是啊，老师要考试咯，啊，大家赶快写下来哈，天空、大地、水、植物。动物、人和火、啊、呃，至今呢，这七大物质哈，带、啊、这这个七的这个数字啊，在今天伊朗人的时心中呢，仍具有啊这个崇高吉祥的意义了哈、啊。火啊，这个代表呢，无限的光明啊，因此索罗亚斯德教呢，就把拜火作为他们的神圣职责啊。在公元这个这个呃初初的时候呢，啊，唐朝啊就有三个外国宗教从西域传进来，啊，景教、仙教、摩尼教，啊，景教呢，我们在这个节目一开始的时候就稍微提到了，它就是啊这个呃呃基督教呢，在啊、呃、大公会议之后，在第四世纪大公会议之后呢分裂了。然后啊、呃，这个呃，这个叙利亚安提阿教会啊、哦，他们这个呃，涅斯托留呢这一派就被赶出出来。涅斯托留呢，他在埃及的开罗哈、哦，他呃，这个这个呃、哦，不是埃及的开罗啊、哦，这个埃及的那个港口。等一下，我想到了再跟各位讲哈、哦，埃及的那个港口哈、哦。然后他们开了这个呃大公会议，因为他们晚到的关系哈、哦，所以他们就故意开始。因为他们之间有一些神学上面的不合啊，然后他们就被判为异端啊，被判为异端，然后他们就往东传哈、啊，一直到了唐太宗的时代呢，就进了关哈、啊，然后呃也也进了沙州啊，然后来到了长安、啊、这个就是呃这个从敦煌进来的景教。也就是所谓的基督教，光明之教，“景”就是光的意思。那当然是中国人把它另外再取这个名字哈，因为呃，他们就会去理解他们宗教的内涵啊，因为因为这个是个全新的宗教嘛啊，真的不知道呃怎么样来来来这个理解它啊，来命名它啊。好，那这个呃拜火教呢，就是先教啊。那仙教呃，后来有这个呃安禄山啊、哦，大家知道啊，安禄山叛变嘛哈、哦，在这个唐玄宗的时候，安禄山本身就是仙仙教的人，但是他跟这个波斯人呢之间有非常多的互动。那仙教呢传进中国之后呢啊，其实他们很少向外传教的啊、哦，他们自己有秘密会社啊、哦，都是中高阶层的人，都是中高阶层，他们互相之间啊、哦、有这个团契啊、哦，有有互动。啊、哦，那不太像一般平民、一般呃这个民众啊、哦、传传他们的呃宗教一直到呃这个《倚天屠龙记》哈，后来写这个呃呃呃这个金庸哈写《倚天屠龙记》啊，里面有光明左右使啊、哦，呃那个其实都是跟先教啊也、呃、这个这个有连结的哈，有关系的，一脉相承的啊、哦。那索罗亚斯德教呢，主张善恶二元论。他认为善神马斯达与恶神呢阿瑞曼啊，这个处在彼此敌对的状态中，双方苦战一万两千年，哇，吓死人了、啊！那善恶二端征战之中呢，其实人是有选择自由的，看你要投靠善神还是要投靠恶神呢？啊、哦，那这个在第一个三千年里面呢，啊、哦，阿胡拉的这个光明世界与这个呃。阿里曼的黑暗世界并存啊，最早的人类呢，也经受着啊来自邪恶黑暗的诱惑以及误导啊可是，一直到今日，善神的胜利带给人们丰收、健康和安乐，而恶神呢，就会使人遭受不幸。人死后呢，将会依据在世间的言行进入天堂或投入地狱啊。好，这个就是啊、呃，大事上哈。啊、呃，来自于这个呃波斯的啊，先教啊，先教。然后呢，哎，这个呃，他们啊，这个这个等个背后的这个这个背景哈、啊。那我我就是从那个印开始谈起的哈、啊，让大家比较知道啊。王用自己的玺和大臣的印，那这两个大分，他这两个指的都是他们手上的戒指印记哈、啊。好啦，那这个大利乌王呢，回宫了。中夜进食啊，没有吃哦，是是，没有吃，不是中夜一直在吃哦，因为因为心情不好嘛，他想救他，可是又不能救他，因为是他自己落入了这一群政敌的陷阱，他自己现在应该明白了啊、哦，原来他们要他设立这个禁令，唯一想要对付的目标其实就是段义里，而段义里又是他这么倚重、这么爱的、这么爱的一个一个一个臣子。这么好的一个智慧的臣子，现现在却亲手把他送进了狮子坑，所以他一定非常懊恼，非常非常的懊恼啊！回宫啊，终夜尽食不吃，心情不爽啊，无人拿乐器到他面前，并且睡不着觉啊。呃，这个乐器哈、啊，原原文很难理解那个字哈、啊，不知道它真正的意思是什么。亚兰文哈、啊、非常难这这个字。那翻译成乐器其实是蛮好的，好像就娱乐嘛哈。这个晚上睡不着觉，可能要人家弹琴啊，哈，弹这个催眠曲哈、啊，就比较容易睡哈。那呃，反正呢，就是呃，应该是有人来到他面前，好、哦，那希望呢能够帮助烦躁的王呢啊、呃，能够平息他内心的焦躁啊、哦，但是却无法啊让他入眠呢、啊，究竟后果如何？我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。好的，我们刚刚讲到了大力乌王呢，哇，那个一整天，一整晚呢，哎，他就失眠，晚上也都没吃饭，然后焦躁，一直到天亮，次日黎明，王就起来，急忙往狮子坑那里去，哇，赶快跑去哈。哎，我就不知道他狮子坑放在哪里啊？哦，有这样，这个呃，狮子坑要够大哦，我这个要放好几只狮子啊、哦。呃，因为当时的只要是大帝国的君王哦，他的凡属国都会送这些动物啊哈、哦、来这个等于是贡品啊、哦，所以呢，他他是有动物园的哈、哦，然后动物园里面有各种凶猛的这些动物哈、哦呃，肉食性的动物，狮子就就是其中之一哈、哦。临近坑边啊、哦，所以这个坑是一定是往下挖的。啊、哦，人可以在站在上面往下看的哈。唉声呼叫戴伊里，戴伊里啊，戴伊里，好、哦、就就是这种声音啦，哈，因为他他觉得戴伊里应该是差不多了哈，尸骨无存吧。他可能啊、哦，并不期望听到戴伊里的回应啊，对戴伊里说，永生神的仆人戴伊里啊。你所常侍奉的神能救你脱离狮子坑吗？啊,啊他问的一定是战战兢兢哦，声音要像我这样子，还有点发抖哈、哦。又来了，你所常侍奉的神，他特别称他是永生神的仆人哦。他称这个上帝是永生神，是活神。原文应该是 living God， 就是你的神是又真又活的神，他不是那个木石金银土。造的这个神像而已哦，他是真正的 Living God 啊。啊 ，Living God 的意思就是他常常在边上，他安慰你，他帮助你，拯救你，他与你同行，他是跟你有回应的，他可以跟你建立美好关系的啊。所以呢，你所常侍奉的是一直跟随，一直信靠，呃，这个一直侍奉的啊，不是有一搭没一掉的。所以后来耶稣基督已经。常常在他来到世间传道的时候，一直跟他的门徒说：“这条路是个窄路，你们要跟随就好好跟随。”他特别跟彼得讲：“彼得，你跟随我吧。”他刚第一次护照的时候，在加利利海边彼得呢借着耶稣的帮助捞了啊，他整夜捕鱼啊啊，并没有捕到鱼。然后耶稣就说：“把船开到水深处。”那时候天已经亮了。其实，在加利利海，他们比较常晚上捕鱼。啊，因为晚上捕鱼呢，没那么热啊，不会那么闷热啊。那个水蒸气上来的时候蒸腾啊，那个热气，所以他们喜欢晚上捕鱼。可是整晚捕鱼呢，没有捕到鱼。那白天捕鱼，他通常会在水浅的地方捕鱼啊。啊，水清就无鱼嘛。啊，你开到水深处，就不是素常应该做的事情。可是耶稣叫把船开到水深处，耶稣是木匠啊。啊、哦，你想，彼得心里面一定在想说：说怎么这个时候你还叫我把这个船开到水深处？结果呢，船开到水深处，果真捕到了好多的鱼啊！啊、哦，然后彼得就说：“哎呀，主啊，你饶恕我吧，我是个罪人，你离开我吧！”啊、哦，那耶稣就说：“你跟从我吧。”可是后来呢，耶稣被抓的时候，彼得呢跑掉了啊，三次不认主啊，好跑掉了。后来耶稣复活了以后，又来到加利利海。彼得带着他那一群师弟们啊，又在那边捕鱼的时候啊，耶稣再一次啊，他们一样又没有捕到鱼。耶稣再一次点下路啊，就跟他们讲说：“你们把它往下在另外一边。”结果呢，哇，右边没鱼，左边就会有鱼，骗笑哎。结果呢，果真呢、啊，换了另外一边呢，就好多鱼。然后呢，到了岸上，耶稣烤鱼给他们吃。耶稣又跟他说：“你跟从我吧。”所以又说是窄路，又说是你跟从我。然后后来耶稣又讲了一句话：“天天背起你的十字架来跟从我，不仅是跟从，而且背起十字架。背起十字架就是把你的自我中心，把你的罪定在十字架上来跟从耶稣。所以这是紧紧的跟随，愿意被上帝使用的跟随，就就像但以理这样就对了。结果呢，但以理就对王说：愿王万岁！他在下面大喊呐、啊。”在那些狮子面前夸胜大喊呐、啊！我的神差遣使者，封住狮子的口，叫狮子不伤我。哎，所以他有看到有神的使者来哦。所以，如果是一个跟上帝有紧密关系的人，上帝乐意差遣天使来到你的身边帮助，而且能够让你清清楚楚的明白，这就是上帝的拯救啊！因我在神面前无辜。我在王面前也没有行过亏损的事啊，对神对人他都尽心尽力尽意啊，做他当做的事情啊。这里在神面前无辜呢，其实就是求神来审判你的清白，来为你伸冤，证明你的清白。所以圣经里面常常讲，让神来伸冤，不要自己伸冤啊，自己伸冤你就会用自己的标准来说，我是无辜的。让神来做这个审判者，所以上帝常常要他的儿女们、基督徒们，把这个事情很多是非善恶的问题，最终的审判交在上帝手里面。呃，上帝审判所指的是透过某种通常会对被告人构成威胁、构成危险的这样子的一个状况，然后呢，把它放在神的手中。神明若是插手保护被告人。啊，得受得免受伤害，就是宣告被告人是清白的判决。所以这件事情，但以理被丢在狮子坑里面，那他如果真的没有受到伤害，那就是神亲自判决说他是清白的，就是这个意思啊。古代近东大部分的神明裁判都牵涉到水啊、火啊、毒药等等的危险啊，暴露在这些危险之中的被告。实质上，在神明还没有施行作为表明其清白之前，是在假定有罪的处境之下的。这个是，呃，我们是说，如果这个人还没有抓到证据，我们就要假设他是清白的。可是呢，以前是先假设你是有罪的，先假设你是有罪的处境下，然后但以理说，因为我在神面前是无辜的。大家有没有注意到，但以理在被扔到狮子坑之前，哦。他都没有为自己，或者为自己的行为辩护。哎，他都没有说：“哎，我在家里面，我这样子做，我天天都这样子做，我已经做了。我来到这里五十年了，我、我、我、我做了五十年这个事情，你们到今天才来找我麻烦，你们是不是故意的？”你显然这条禁令哦，他可以做这种辩护啊，但他没有辩护。哎，那时他如果说任何辩护的话，都可能被他的仇敌解释为懦弱或者恐惧。现在神既然要拯救他的性命，他就决定宣布自己是无辜的啊！按着你们的文化、宗教习俗，说是你们的神明会审判嘛？你看看，我不就是上帝亲自审判的吗？上帝亲自证明我是无辜的嘛！他真的这种信仰坚定到带来极大的勇气啊，能够面临自己生命遭受到威胁的坚定信仰，这才是真的信仰。所以呢，在宗教史上面有好多的被迫害的人，然后到最后他们殉道，其实都是像但以里这样的心智啊。我的神差遣使者封住狮子的口，所以有,有天使来哦，因为我在神面前是无辜的。王就甚喜乐啊！哇，大礼物好快乐啊！哦，哎，真的。他一定是认为自己错了陷入这一群政敌的陷阱里面，来让他的最爱的臣哈，这个戴以礼呢，遭受到这样子的无妄之灾。他自己心里面大概也很内疚，所以你没想到戴衣里真的没死，他真的是清白的，他就好快乐，吩咐人将戴衣里从坑里系上来。于是戴衣里从坑里被系上来，啊，就是用绳子把他呃绑住，把他拉上来。结果呢，身上果然。毫发无损呐、啊，因为他信靠他的神。圣经的诗篇里面讲说，信靠神，神就成为你的盾牌。哦，哎，好像他真的有盾牌，那些狮子没有办法靠近他的身体啊，啊、哦，没有办法来伤害他。王就下令，人就把那些控告但以里的人，连他们的妻子儿女都带来，哇，株连这个三族哈、哦，扔在狮子坑中。他们还没有到坑底，狮子就抓住他们。咬碎了他们的骨头，好可怕、啊！要小心呐、啊，啊，不要心怀恶意啊。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。啊，刚刚大家有没有被那个狮子咬碎他们骨头的呃这个声音给吓到啊？哦，那那是曾老师啊特别去录来的哈、啊啊啊啊，可怕对不对？哈、啊，这个还没有到坑底哦。那你知道这个都有画面啊？这个画面真的写的活生生的哈、啊，血淋淋的。哎呦，那时候大力吴王传旨，小玉住在全地各方各国。各族的人说：“愿你们大享平安。”现在我降旨小谕我所统辖的全国人民，要在蛋伊里的神面前战惊恐惧，因为他是永远长存的活神，他的国永不败坏，他的权柄永存无极。哇，你可以感感觉上哦，这个皇帝的圣旨一般不啊！那他当然他不是皇帝哈，他只是一个地方性的君王而已哈。这时候啊，真正的大帝国的君王呢，呃、啊，其实是居鲁士古列王居鲁士大帝。那大利乌呢，他等于算是这时候先代管巴比伦这个地区哈，因为我我相信对于古列王来讲啊，巴比伦地区是个非常重要的地区。那大利乌呢，这时候掌管一年多，然他应该就被换掉了哈，就被换掉了。他说：“我所统辖的全国的人民，你们要在但以里的神面前哦，恐惧战机，因为他是活神。这个活神就是他自己本身，他就是有生命的，他不是那种你拜偶像哈，在在庙里面拜偶像的那那种那种神哈。然后呢，他的权柄啊，他尊重他的权柄，永存无极啊，神的国永不败坏。”那从他口里面说出像这样子的话来哦，你也知道，他就像之前的尼布贾尼撒一样，他们口里面称赞这位神，称赞他的国，称赞他的权柄。呃，之前这个戴伊也跟尼布贾尼撒讲啦，你的权柄来自于上帝，而且他还知道你的心思意念，你忘记的梦，他都能够帮你解出来。那尼布贾尼撒呢，还是一样信他的马杜克神，当然他高举上帝，他认为上帝是 one of the these gods， 但是呢。对但以理来讲，真神只有一位，独一的真神，他庇护人，搭救人，在天上地下施行神迹奇事，救了但以理脱离狮子的口。如此，这但以理当大利乌王在位的时候，波斯王古列在位的时候，大享亨通啊。刚前面的那一节哈，他庇护人，搭救人，在天上地下施行神迹奇事，救了但以理脱离狮子的口啊，就让我想到了啊，我的一个同事的故事。呃，他当时呢，研究室就在我隔壁。他是一位长笛家啊、哦，非常优秀的啊，林老师啊啊，女一位女士，很年轻就拿到了啊这个演奏学的博士学位啊，在二十八岁的时候呢，他在美国 Austin 大学就拿到了，然后呢，二十九岁就来到了我任教的中原大学啊来教书，啊三年就升了副教授。他跟他先生两个人事业都做得非常好啊，先生是一家高科技公司，当时是 Project Manager。那他呢、呃？很多的计划，手上很多的计划都做得非常的好啊、哦。中原的第一次的这个数位音乐学生就是他弄出来的。然后他每一年都到不同的国家国家级的演奏厅哎去演奏，作为他当年度的这样子的一个研究成果啊、哦。我我们都写 paper， 他都是演奏会啊啊、哦，他可以到各种不同的国家去开演奏会游玩啊、哦。当然心里面是哎很舒服很爽啊，我也是很嫉妒他。好了，就在呢，二零一四年的时候，暑假的时候发现了，他竟然有了鼻咽癌第二期转第三期。那这个医生就跟他说了，他说：“你的听觉神经上面有有两个肿瘤啊，那我们会非常非常小心的把它烧灼掉啊，但是一定会影响到你的听觉啊。最糟的状况呢，会耳聋。然后在整个治疗过程当中，他会做化疗哈六次，然后会做放疗。”啊，三十几次啊，那肯定会把你的唾液腺也烧坏。那当然这，这这当中还是有死亡的可能性啊！哈，有很多人第二期就治疗过程在后来就走了哈、啊。那对于这么年轻，当时他都还没有四十岁啊，非常年轻的呃这样子的一位啊演奏家，他他的前途是一一片看好啊。这时候医生讲了说，他他可能会耳聋，然后他的唾液腺会全部烧坏，而且是不可逆的。这件事情其实就对他的演奏生涯宣告了死刑啊，就是他好像已经被丢到狮子坑里面去了。接下来状况会如何，真的不知道，但是好像没有希望。所以他当时跟他先生两个人都非常的沮丧。我因为呃从侧面知道这个消息之后，我就打电话去给他，我就说我们可不可以聊一下？啊，他知道我是基督徒啊，他知道我坚定我常侍奉的耶和华神，可以救我，一定也可以救他。所以我就说，我很想为他祷告，想跟他聊一聊，安慰安慰他。当然他自己身处像这样子的状况里面，他还大概知道我的安慰也没什么用，但是他他不知道，他说他也不知道为什么，他就答应了我。然后我还说，请你把先生也找来。那天晚上我就说了，如果耶稣在这里，哦，我们在那个餐厅日式餐厅里面。他一定会问你一件事情：你要我为你做什么？我相信你很想要得医治，所以呢，我要为你祷告啊、哦！耶稣受鞭伤，我们得医治，让他完全的恢复，也要恢复他的演奏生涯。然后我就问他们：你们愿不愿意接受耶稣基督成为生命救主，让他来帮助你？因为神是住在人心里面的这位神，你要打开你的心，让他住进来。知道你现在一定很孤单、很无助。面临这样子狮子坑死亡的威胁，好像这个你的环境、你的过去 set up 你，让你落入这个狮子坑。但是上帝一定可以救你的，不要怕，只要信。不要怕，只要信。我用耶稣在这个圣经里面鼓励别人的话，我也来鼓励他：不要怕，只要信。不要怕。他现在他他后来跟我讲，他怕的要死啊。他后来还特别整个事情过后，还特别做了一个交代，上面就写的：不要怕，只要信。去定制。然后呢，我就跟他说，状况一定可以改善啊、哦！他们两个接受了耶稣，然后后来还受洗了。受洗的时候，牧师还跟他祷告，求上帝完全的医治他，让他能够站在这个讲台上面啊、哦，能够来荣耀上帝。他是在第二天来到我们教会的祷告会，他就受洗了。在他说他祷告会当中，听到神的爱的诗歌、上帝的爱的诗歌，哇，他就泪流满面，因为神的灵触摸到他的心内心呐、啊。上帝的爱触摸到他的内心，人生命当中有好多的需要，好多的恐惧跟害怕、压力，那一刻完全都释放。然后他就开始他的治疗过程，其实非常的艰苦，非常非常的艰苦。他到最后，他整个这个黏膜，哈，口腔黏膜到一直到呃咽喉的黏膜全部都烧坏，了，而且那个口腔的口水全部都没有了，干燥的要命。每天早上他要一滴一滴水喝，为什么？因为他是说那个黏膜啊，喝水的时候、吞咽的时候就，就就好像那个喝碎玻璃一样进去，这样割一次，他必须完全滋润的口腔才能够喝那个化疗的药
1: 。那化疗的
0: 药一喝又恶心，又吐出来，又再刮一次，然后再喝一次。他说极其痛苦啊，他几乎都想要放弃，几乎都想要。他说到了第五次化疗的时候。他已经不行了，他每天早上都要抱着马桶在吐。有一次，他吐到已经完全没有力气了。他说：“他真的想放弃，太痛苦了，太痛苦了。”这时候，突然有一个人在对他说话：“说孩子是我。”他以为是他先生呢、啊，他先生那时候请长假陪他。他说：“结果不是，他先生在隔壁的那个厨房准备早餐呢、啊。”那一刻，他突然知道是上帝在陪他，上帝真的在陪伴他，知道他受这么多的痛苦。感谢主哈，他后来他他他,他整个过程哈，他就五年到2019年10月啊，这个回诊都很 OK。2019年10月他回诊最后一次，医生说啊 OK 了啦，哦你所有的指数都归零了啦，哇，他好像被从狮子跟救出来一样，因为他这五年他艰辛倚靠神啊，哦常侍奉这位上帝啊，他真的、哦，他后来第二年的这个复活节，他就拿着笛子上台啊，呃用他的音乐赞美我们的上帝。他问了医生一个很很有趣的问题，最后一次回诊的时候，他就说：“医生，你不是说唾液腺烧坏了不可逆吗？就没有口水，以后就要一直喝水？”他说：“对对对。对”啊，他说你：“难道你有吗？”他说：“我觉得我有。”哎，结果检验的结果是恢复了 80% 医生说：“不可思议，一定是你所常侍奉的那位神救了你，就像大利乌跟蛋伊里说的，他救了你。”哇，跟你分享这个美好的见证啊，是我的同事的故事哈。好，我们今天节目到这个地方告一个段落啦。圣经没有秘密，我们下次再会。